Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Kompisar, om ni befinner er i Stockholm den 22 november klockan 18.00 så har jag föreläsning på Rival i Stockholm. Alltså jag är så taggad. Sårbar och superstark live. Det kommer bli lite annorlunda än att köra digitalt. Och jag har verkligen längtat att stå på den här scenen och möta er i verkligheten. Så att, vill du komma? Biljetter finns på ticketmaster.se. Välkomna! Jag är så glad att ni är här Benji och Yvonne, välkomna Jag har saknat er Tack Tack, tack. Vi, vi har också saknat eh, Både oh. dig och eh, Jag har saknat er båda Men jag har saknat podd, poddforumet också Eller hur? Eller? Ja, och det är ju det som blir lite annorlunda Jag har ju förmånen att, att springa på dig Väldigt ofta, Mia mm. eh, Benji, mera exklusivt Not so much, ja. Nej, ja. nej mm. Ja, men, alltså, men nu är här Mm. Vi skulle ju kunna bara sitta här och liksom catcha upp så här hur vi mår, mm. vad har hänt, lalala. Men, men lite nytta tänker vi göra. Så ja. vi kommer ta upp två stycken av era frågor mm. om en liten stund. Men först så bara en uppdatering. Ah. Alltså Benji, nu är boken sedan några veckor ute. Ah. Hur känns det? Wow. Jo, men det, det, det känns toppen. Nu ska jag vara positiv. Eller det, det är jag ju. Det, det som jag behöver er till egentligen, eller som jag skulle behövt er de här veckorna, det är ju alla känslor som åker berg- och dalbana. Här bubblar det ju nästan som en, i ett bubbelbad. Och ibland så är det stilla, och ibland är det full kaos. Nej, men så att det, det är känslor. Blev du lite bakis, förstår du min fråga? För oh ja. det är ju väldigt lätt hänt efter en liksom all förväntan och man har varit med om att liksom skapat ja, något stort. för att allting har varit så mycket att när det väl kom så kändes det, jaha, vad är det här? Alltså, när man höll i boken för första gången så kändes det som att man hade hållit i den förut. Och så. Sen är det en massa saker som har hänt som är stort, som har varit svårt att ta in. Till exempel när man skulle åka, eller man, vi skulle åka och förhandsignera. Alltså, det var ju flera lastpallar vi skulle signera. Som folk hade köpt. Så här, så att, så att då, då, det fanns jobb också. Ja, ja, ja men dels, dels jobb. Men, men jag tänkte så här, vem har köpt det här? Utan att, när vi inte ens finns. Eller vad man ska säga. Om du, Mia, släpper en bok till exempel. Ja. Så finns ett förhandsintresse för att du har en läsarkrets. Och, och du har ett varumärke. Om man säger. Vi är ju... 
nobody tänkte jag säga, men vi är ju debutanter. Mm. Och sen så, så kommer vi dit till det här lagret och så kör min latt, alltså två lastpallar med böcker som är så här höga. Alltså som, ja, jag vet inte, det är jättekonstigt. Fast jag tänker också att fan vad, vad man älskar den här fysiska formen mm. där du verkligen får se hur många det är och ja. att det är på riktigt. Och att de kommer ju liksom så här, folk kommer faktiskt sitta och läsa dem, tumma på dem. Sen fattar jag att väldigt många kommer lyssna också. Men det är också så här, du vet, bara känslan att få se det. Ja. Och den skräckblandade förtjusningen och paniken när nu folk har läst. Aha. Det är också konstigt. Ja, men så här, det, är, det är lite så här, jag vet inte. Det, men det, det, är, det här kommer att ta ett tag att... Komma igenom. Mm. Ja, att, att landa i fullt och he, helt mm. och fullt eller vad man ska säga. Jag minns när jag släppte min första bok att jag var så upptagen med att skriva och att det skulle bli klart. Så att jag aldrig hade hunnit tänka på att någon också skulle läsa. Det kom nästan som, ni är bättre liksom förberedda i form av att förstå vad är det mm. faktiskt man gör när man skriver en bok. Det betyder ju inte att man emotionellt är liksom klarare. Men jag var liksom helt, jag hade ingen koll på någonting. Så att jag, jag liksom var så upptagen med att skriva och sen så bara, nej men gud ska de läsa också? Åh, jag jävlar, det ska de så här. Alltså det är liksom... Sen tänker jag att just det här att så många hade visat förhandsintresse det är ju för att ni har lyckats väldigt bra med att nå ut med att boken kommer komma. Mm. Eh, alltså just att, att liksom dela med er, ställa upp på intervjuer, att sprida, eh, skapa intresse. Så det är ju jätte, jättehäftigt. Så, alltså... Grattis till en fantastisk eh, debutlansering. Ja, tack. Mm. Vi älskar den. Mm. Ja, jag med. Mm. <laughs> det hoppas vi fan. Men det här är också en intressant ja. sak. Jag har inte hela tiden älskat den. Nej, Det var jag klart. inte heller beredd på. Nej. Alltså, och för, och, och, och man ska inte dra så här paralleller. Men vi, vi skojar att det här är vår bebis och så. Det är såklart inte ett barn. Men, men att det här... Jag ska inte säga att man har avskytt det, Men nästan... Alltså, tangerat till det. Jo, jag, alltså, jag vill inte se den där. Nej, men jag vill inte röra den. heter mm. alltid mina böcker. Mm. Jag tänkte bara passa på att säga till er nu som undrar om ni nu mot förboden, kompisar. Boken heter Helix. Yes. Och är en spännings... Ja, det, det är en pusseldäckare på speed brukar jag säga. En pusseldäckare på speed. Ja. Bra förklaring. Jag tänkte det också att det här med alltså så här, vad, vad man än gör och ju mer vi investerar och desto mer vi känner och desto mer vi går igenom så är det ju så. Det är ju inte roligt hela tiden utan så här, känslosystemet måste ju också vila. Man får liksom lite baksmälla. Det kan mm. vara allting från att vi pratar bröllop här förut och en del människor vill ju ha ett bröllop som är gigantiskt. Och det är flera dagar och de har längtat efter det här. Och så dagen efter man vaknar upp. Vad fan hände? Mm. Det är en tomhet. Så länge du har levt med boken och gått igenom saker och hit och dit och längtat tills att den ska släppas. Och sen, jaha. Och det är ju så med känslosystemet. Det stänger av. Mm. Och det är ju... Det finns inget fel i det alls. Det vilar, det måste också vila. Det är som så här, om man tänker med muskler eller vad det än är. Hur mycket vi, än, vi kan använda det massor men det måste vara en återhämtning. Ja, jag tänker på återhämtningen där. För att ja. Jag har ju både 
turen och kanske då oturen, det är det jag ska fråga er. Uh-huh. Eh, att vi signade ju ett treboksavtal så att vi är ju inne i bok två nu. Och då tänker jag så här att flyr jag från någonting? Alltså hur ska jag... Vad behöver jag tänka på nu då? För att precis som ni säger så är det ju en liksom ett så här... Vad ska man säga? Det är nästan som att jag har ett fisknät bakom mig med känslor. Och, och liksom utarbetat, glad, all, allting i den här liksom stora ryggsäcken. Så var det några veckors, eller ett par veckors lite... Så här, vad ska man säga, andrum eller någonting, där det är lite ja men där det är lite rast om man tänker som i skolan alltså man vet att man har någonting framför sig man har precis gjort ett stort prov och så går man in i nästa men vad, vad tror ni att jag behöver göra för att inte kollapsa för att när bok två skrivit så ska jag direkt skriva bok tre för det är inom, inom nu mindre än två år så ska två böcker till ut kommer jag gå in i väggen Spontant och ganska säkert så vill jag svara nej. Jag är säker på att du inte kommer gå in i väggen. Vad som också kommer hända är att den första boken så var allting nytt. Nu har ni gjort det en gång. Ni har lärt er vad fungerade, vad fungerade inte. Så att andra boken kommer inte vara lika emotionellt eh, liksom slitsam i form av att allt är nytt och man inte riktigt vet. Nu har ni någonting att liksom, eh, ta beslut baserat på tidigare erfarenheter. Mm. Vad som däremot finns en risk och det möter man ju ofta i Yvons och mitt jobb eftersom vi ju träffar i stort sett bara ambitiösa personer som presterar på ganska hög nivå. Det är ju det här att man kan ha lyckats med en massa saker. Låt säga publicerat böcker och inte minst. För att man hela tiden är på väg. För att man hela tiden är i framtiden. För att man hela tiden är på väg. Så att vad som är otroligt viktigt är att så här stanna upp och njut och fira och liksom ta upp boken och titta på den och bara säga fy fasiken, vilket slit och vi lyckades att, att inte bara tänka att så här imorgon, imorgon, imorgon så att mm-hmm. ingen krasch är jag orolig över när det gäller dig men däremot så skulle det kunna vara så att du har så mycket Liksom driv och liksom framtidsplaner och vet vad du vill. Så du skulle kunna missa att njuta. Mm. Jag, jag, jag kände nämligen, det kommer på nu, eh, en litet uns av det här. Som att jag flyr in i någonting. Och nästan som att jag har gjort slut med en partner. Och istället för att bearbeta det, bara hoppade till nästa partner. Och här kommer också en skillnad. I och med att skriva en bok, det är lust. Mm. Det är lite som att säga älskar att spela musik man, man, man sjunger, man gör låtar och sådär eller det kan vara inredning, det kan vara konst det kan vara något annat man brinner för det finns massa olika saker man brinner för och man börjar med det här att man brinner när du sen har liksom, vad ska man säga, lyckats och det faktiskt kommer till att nu det här ska det här bli ditt arbete då blir ju det en annan också mm. liten inställning så att du har inte tid att vänta för länge. För ska du ha det som en, en liksom livsuppgift och ett arbete. Då är det bara så här, ena fossingen framför den andra. Liksom. Det är bara knagla på. Liksom. Och också så här att det kanske inte alltid blir lika lätt med inspirationen. Utan att så här, nu är det, det är inte bara lust utan det blir också mera tankar. Och en annan form av prestation. 
Och det är så det börjar bli ett riktigt, riktigt yrke. Och jag tänker ju på det, Mia och alla hennes böcker. Det är jätteroligt att sitta vid sidan och följa med, ska jag säga. Vi har alla roligt åt hennes processer. Och det är verkligen olika i vilken, liksom, vilken av dina böcker du har skrivit. Vad du går igenom och allt det här. Men, men vad som kommer också bli mer... Ja, men faktiskt en annan form av krav som jag inte tror är helt fel heller. Mm. För att ju mer ni skriver och ju mer ni gör desto duktigare blir ni. Ja. Så då ska man forma det på ett annat sätt. Men jag tror inte du har tid att vila för länge utan det är bara på vet du. Ja, ja men man pratar ju också när det gäller det här med liksom inlärning och utveckling. Mm. Att först är man eh, omedvetet inkompetent. Mm. Alltså man har ingen koll och gärna mm. lite hybris och mm. tänker hur svårt kan det vara. Och liksom, jag fattar inte. Mm. Sen nästa fas är att man blir medvetet inkompetent. Ja. Alltså man blir medveten <laughs> om, oj då, det kanske liksom var lite. Och sen i nästa stadie, och då är man medvetet kompetent. Och sen när man verkligen behärskar ett hantverk så mycket så att det är som att dansa så blir man omedvetet kompetent. Man klar, det är ju ett mm. märkligt mm. ord, men liksom så. Jag är ju så. precis där på steg två, mm. känner jag. Mm. Och det är coolt. Ehm, och ehm, en annan sak är också förväntningar och press yeah. kommer som inte fanns i förra boken. Exakt. Nu. Mm. Alltså både mina egna. Och också mm-hmm. utifrån att jag känner att det handlar inte om att förlaget har blivit galna. Mm. Utan de tar också för givet vissa saker, att vi ska veta saker. Och att de, de, man märker att de kan ställa, alltså vara hårdare på ett möte kring deadlines och allting sånt där som förut var lite lullull. Mm. Exakt. Ja. Men, men det passar liksom... mig. Ja, exakt. Jag vill ju ha riviga tanter kring mig och ja. jag har ju två mitt framför mig här. Och jag tänker så här att när folk är lite på och förväntar sig då är det ju för att man har faktiskt i det att, i sig att kunna prestera på det sättet. Jag gillar, jag gillar inte för låga förväntningar på mig. Det tycker jag ska... Ja, det beror på i och för sig vad det handlar om. Ska jag laga mat, då är det kört. <laughs> men vi har ju andra saker. Men, men då tänker jag, så jag apropå återhämtning. Ja. Tänk, då tänker jag, om jag säger lite sol, vad, tänk, vad säger ni då? Ja, då säger vi Spanien. Ja. Berätta. För det första så är det ju väldigt spännande att det har inträffat typ samtidigt utan att det har varit en plan eller någonting som vi egentligen har delat med varandra. Men vad vi alltid har haft, det är en kärlek till Spanien. Faktiskt, den har vi alltid delat. Så den har vi, och jag vet att vi har suttit så här för redan för 10-15 år sedan. Fan, man skulle ha en filial i Spanien alltså. Alltså så, så den har vi alltid, men det har alltid varit bara lite snack så. Men men ni, ni ska inte öppna... Coaching i Spanien. Alltså, vi är nog lite öppna för allt mm. från eh, sälja avokado ja. <laughs> till något annat. Det tror jag vi båda är. Och vad som har ja. hänt är att vi båda då har skapat eh, liksom semesterboende eh, i Spanien, båda två. Mm. Eh, hur långt är, är det? Är det 1,40 mellan oss? Ungefär. Ja. 1,40 motorväg då. Mm. Alltså så. en timme och 40 minuter. Ja, ja precis. Ja, precis. 1,40, <laughs> exakt. Så, ja. emellan. Ja. Och, och, nej, men det är precis som du säger, Yvonne, det här att vi alltid... Och jag vet att jag skrev i min första bok, då skrev jag så här att jag skulle vilja ha som en kursgård mm. i Spanien. Och det där är jättemånga som har så här, hur går det med kursgården? Ja. Alltså, verkligen. Ja. Och, och, och sen träffade jag ju eh, min man och... och Redan då, för, för liksom 17 år sedan, så 
tänkte jag att man kan arbeta i Spanien. Jag har ju bott i Spanien i två omgångar tidigare. Så att för mig att liksom vara befinna mig där under längre tid har känts naturligt. Men sen då eftersom att jag träffade Micke och hans son var i en ålder när det inte var så att man bara kan hålla på att åka fram och tillbaka så har det inte, plus att det också är så att det har varit min dröm, inte hans dröm. Och det är jag ju väldigt glad över nu när det är verklighet att vi båda är väldigt, väldigt glada för det här. Och eh, att, ja men alltså, det är så, jag är så glad för den här möjligheten. Alltså jag vet inte, hur känner du? Nej men alltså, jag är också överlycklig. Och plus att min kreativitet vaknar när jag byter miljö. Så att för mig är det så här, jag blir bättre. Mm. Jag landar, jag får perspektiv. Men det sätter också igång massa idéer och så. Och vi har ju lite olika upplägg i Spanien. <laughs> så är det är jätteroligt. För att Mia och dem, de har en fantastisk ställe. Och det är så värsta utsikten. Och, och, och så här helt härligt. Och jag, vet att, jag tror att ni har hört förut om de här lite märkliga ungarna. De var tvungna att ta bort på, på väggen. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> Jättekonstigt. Men ändå liksom. Alla har sin grej. Ja, sin smak så. Och, och jag och min man. Vi har ju varit mycket innan. För att min svärfar har lägenhet. Och den har vi lånat mycket. Men precis som Mia säger han barn. Vi har ju barn. Mm. Så vi kan aldrig vara borta för länge. Så vi åker rätt ofta istället. Men <laughs> vi har ju då istället ett litet, köpt en liten lägenhet. Eh, eller ja, men så här, lagom. Eh, <laughs> och totalrenovera från grunden. Och mycket gör vi själva. Eller du får mest... <laughs> Ja, det, min man gör mycket. Men jag kan också säga det att det är tur att vi gifte oss innan. Mm. Så. Och där är det ju mycket så här... Han är otroligt duktig. Han har kompetens och han kan göra typ allt. Och mitt viktigaste jobb det är att se ut som att jag gör någonting. Så. För att det är det värsta han vet. När, liksom, när jag bara står och ser inte ut som att jag jobbar. Och han sliter. Så att jag får så här städa, feja, skrapa och hålla på. Och, så där. och håller på och filmar hela utvecklingen. För vi har verkligen vi har blåst ut hela lägenheten och sakta men säkert. Så det är så här home makeover. Och vi hoppas att kärleken klarar det här. Men har ni barnen med i hela det här? Nej, alltså så här, de kommer ju få rum och sådär, men de, nej. Jag tänker under renoveringen. Ja, ja nej, 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 det räcker med att jag är där. Mm. Alltså faktiskt. Det var så roligt. Yvonne skickade ett sms till mig. Bara så här. Just nu önskar han väldigt mycket att jag hade andra kompetenser än hur verkligheten ser ut. Ja. Typ så här. Precis, precis. Det här med att möta människor inte till någon nytta nu. Han är helt oimponerad kan jag säga. Så jag springer och servar och så håller jag mig borta när jag kan. Och, och är så här peppig. Och, och är så här jobbigt, spelar in lite då och då. Ja, men, och sen är ju vi lite äldre nu också. Yeah. Så att det är också det här att det, att det känns så... Ja, men så rätt på något sätt att få, få, få växla mellan att ha ett, ett tillhem som oh. är ett miljöombyte. Jag känner också, ja. precis som du var, just det här att jag... Ja, men allting tar lite längre tid nu för tiden. Alltså mm. jag, jag tänkte på det för... Ja, men det är inte länge sedan som jag sprang en halvmara. Tänkte på det här om dagen. Det, det, det skulle aldrig hända idag. Mm. Därför att min kropp vill 
Jogga lite, gå lite, jogga ja. lite. Alltså, vad jag än gör, ska jag spela paddel, behöver lång uppvärmning. Ska jag ut och, alltså, allting tar längre tid. Och mm. även det här med att liksom, eh, landa, kreativitet. Så, så att jag, jag känner hur jag behöver eh, och eh, verkligen eh, njuter av... Att ha den här möjligheten där man bara kan landa. Jag sitter så här och bara... Vi har ju verkligen larvig utsikt. Så det, var jag än befinner mig så ser jag liksom berg och hav. Och jag sitter bara och glor. Jag är liksom som en... Jag bara sitter och det är inte så mycket jag egentligen om man tänker så här... Alltså jag har ju rest så mycket i mitt jobb. Och ofta när man kommer till fina ställen så vill de visa naturen. Och jag säger ja, men jag är mer intresserad av människorna. Men det där tycker jag börjar liksom ändras lite. För jag bor i ett, precis vid ett naturreservat. Och man kan gå ut och gå i berg. Alltså jag bara sitter och, och tittar och på något sätt kommer det... Ja, men landar mm. helt enkelt i själen. Mm. Mm. Vikten av återhämtning och på ett litet annat sätt. Det är, jag håller verkligen, verkligen med. Och också för att knyta ihop lite nu för dig också. Nu när du är här med boken och så här. Så ska jag, just det här med återhämtning och ta in den i vardagen också. Att man inte bara väntar till det här stora tillfället. Utan lite då och då. Precis det där också som Mia sa. Att passa på då kanske också att njuta och, och hylla sig själv för det man har åstadkommit. Eller njuta av det man, det man har gjort. För det ingår lite i återhämtning faktiskt. Och just det här du säger också. Det här med att, att bara sitta och ta in omgivningen. Det är också så här. Och jag märker också hur mycket jag behöver. Det, jag måste erkänna någonting nu. Jag vill mm, faktiskt eh, säga det i, eh, liksom, till alla poddkompisar. Och det är ju så här att eh, den här, när vi fick då nycklarna och kommer dit så är det ju så här, gud, hur ser det ut? Är det som vi, är något fungerar allt? Fungerar det inte? För de har ju... Det ingick i vårt köp att de skulle renovera. Så vi har liksom, det är inte Aha. vi som har renoverat hos oss. Vi har haft andra som har gjort det. Så ni är fortfarande gifta. Jag vi tänkte säga det. Ja. Äh, och när vi då kommer så tänker man ju så här inför. För, för eh, nu känner ju ni poddkompisar min man. Och vet att han är ordning och reda. Jag är lite mer slarvig. Så att jag tänkte så här. Han kommer säkert hitta saker som inte är. Alltså så här, jag tänkte så här. Han kan liksom... Ja, men kanske inte var på topp hela veckan hade jag tänkt. Jag var liksom förberedd på att låt han få liksom gå in i huset, stämma av alla lister, allt sånt här så att han verkligen så här. Medan jag går in och bara tycker så här, gud vad fint och ser ju ingenting så. Det intressanta är att så här, min man Mikael, han skötte sig exemplariskt. Alltså han var, trots att vi inte hade fått lunch och han är ganska sådär, lite som du är van. Ni mm. behöver ha mm. mat på vissa tider, annars blir det lite dålig stämning. Eh, och jag kände sig, gud klockan är fyra och han har inte fått lunch. Och han bara så här, vad heter det på spanska? Och börjar prata, jag bara, han är helt fantastisk. Så. Alltså mm. han var, medan jag, två meltdowns kan, kan vi kalla det. Patetiska meltdowns. Alltså två stycken jättepinsamma. Eh, för jag var också medveten hela tiden uppe i huvudet. Här, Mia, skärp dig. Det här är så jäkla barnsligt. Skärp dig. Gick inte. Nej. Det första var när vi kommer ner och vi ska vara där några dagar. Och jag får veta att två av dagarna vi är här är helgdagar. Allt är stängt. Och jag har ju inte en enda sak i huset. Jag måste ju så här ha tallrikar och bestick och mm. kanske en pall mm. eller något. Mm. Och, och också en luftmadrass sover vi på. Mm. Ja, det gjorde vi hela veckan. Så på en luftmadrass, det gick jättebra. Eh, och, och då krisar jag så här. Jag bara, det är stängt, det är stängt. Du vet, men, ja, fast det kan vi inte göra något åt. Utan nu får vi... Ja, fast, fastnar där. Mm. 
jättepinsamt. Skäms, men vill erkänna och vara ärlig. Mm. Nästa. Då hittar jag min soffa. Den är knasig, härlig. Ja, den, liksom, den är jag. Jag så. har sett den på bild. Jag har aldrig sett någon liknande. Jag visste inte att de gjordes på det sättet. Nej, så att alla är, vet. Det är liksom, det är den, ja, jag kan, kan lägga upp en bild på soffan ja. sen. Det kan jag göra den mm. när vi sänder. Mm. Hittar soffan. Jag är så lycklig. Jag bara, oh, oh. Och det är viktigt. Så här, jag har hittat soffan. Jag har ingen så här på andra plats eller tredje plats. Jag har hittat en soffa. Och det finns inga mer soffor i hela Spanien. Det är min upplevelse. <laughs> sen så säger mycket så här... Alltså, vi har lite pelare i det här rummet och jag tror att vi har överskattat och det hade vi båda, vi hade trott att ett rum var större ett annat var mindre, alltså man hade, minnesbilden var inte, vi, vi liksom, det gick ganska fort när vi handlade, det var ju mer jag som stod ja. och då när vi så här, så ska vi så mäta upp så mäter vi upp och då då säger mig, det kommer se för tokigt ut, den är för stor det blir, nej, kris två Ja, det är som att så här, allt svartnar. Det är som att så här, och jag hör Mia, det här är en soffa. Det här är inte på riktigt, det är en soffa. Och ändå så här, så är det som att det bara sköljer över. Jag går runt i tysthet. Jag är inte så utåt, men jag liksom går runt och tittar på mig och skrattar så här allvarligt. Är det soffan? Och jag, och jag, det är så fint så Så att det slutade med att jag först accepterade att, nej men... Jag får leta efter en annan soffa. Klarade inte det. Så att nu har jag då ändå beställt den här soffan. Därför att jag har en undervåning. Där får den bo om den inte får plats då i mitt vardagsrum. Mm. Och då har jag inget alternativ för backup. Det här var liksom en halv dag, ska ni veta. Som jag var... Alltså typ... <laughs> det är så pinsamt. Det är så pinsamt. En Men jag... soffkris. Ja, en soff... jag hade en soffkris helt ja. enkelt. Så nu har jag känt det. Mycket exemplariskt. Alltså han är han bara tu, 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 fixar liksom allt och är så härligt glad och jag två meltdowns. I podden så pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och vikten av att se det som en kompetens, färskvara. Precis som fysisk kondition så behöver vi träna. Och jag har utvecklat en digital kurs i självledarskap där jag har samlat alla mina metoder och tekniker så att du på ett väldigt enkelt sätt kan träna tillsammans med mig. Gå in på www.mtutbildning.se SE. Och om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Nu hörni kompisar, vi kan ju hålla på och babbla länge som helst. Men vi ska ja. faktiskt, två frågor. Ja. ja. Jag börjar med den lite längre. Mm. Då är det en av våra poddkompisar som säger Jag har en fråga eller fundering. Jag vet inte riktigt hur jag ska benämna det. Men here you go. Jag är drygt 30 år och är sedan snart ett år tillsammans med en 
11 år yngre tjej. Det är hennes första förhållande. Jag har tre stycken bakom mig. Jag är van och trivs med att nätverka och skapa nya relationer. Det får jag ha nära, vårdar jag och de finns alltid kvar. Oavsett om vi hörs med ett års mellanrum. Jag har ett stort hjärta för det som är lite vilse i livet. Och ger gärna av mina kunskaper och tipsar om böcker, poddar och sånt som jag själv har blivit hjälpt av. Många säger att jag är väldigt lätt att tycka om just för att jag ser andra och genuint bryr mig. Jag följer upp, jag stöttar. Jag har ofta lätt att dra paralleller till mig själv och delar min sårbarhet. Det här gör att jag ganska lätt får förtroendet att lyssna på mångas innersta tankar och känslor. Här krockar jag och min tjej lite. Hon är jätteglad att hennes kompisar tycker om mig men uttrycker att det blir lite konstigt när de berättar saker för mig som hon inte vet. Hon gör däremot inga ansatser till att prata eller ställa besvärliga frågor för att själv skapa ett samtal. Det känns lite så där ungt att inte våga fråga för tänk om och så vidare. Vi umgås mest med hennes vänner eftersom de flesta av mina är utflugna till andra städer. Och jag har fått eh, särskilt bra kontakt med en av hennes kompisar som har ett snyggt skal med ett välbetalt jobb, fin bil och gott ställt i familjen. Under det där skalet är det mycket prestationsångest och stress. Jag har frågat vad som har gjort att hon valde att dela allt detta med mig och fick svaret. Du vågar fråga rakt ut. Och sen faktiskt lyssna på svaret utan att döma eller kritisera. Man känner att du bryr dig på riktigt. Det värmer såklart att höra och känns fint att hon har hittat någon att lufta sina känslor med. Här blir jag tudelad. Jag kan sätta mig in i att det känns konstigt och jobbigt att hennes kompis anförtror sig till mig. Min hjärna skulle vilja respektera att hon vill ha sina kompisar som sina. Mitt hjärta har extremt svårt att sluta bry sig och jag avskyr att umgås tätt med ytliga bekanta. Förnuftet blir lite frågande. Vem är det hon missunnar och varför? Vill hon inte sin vän väl med en stöttande person runt omkring sig? I min värld hade jag älskat om hon blev nära med någon av mina vänner. Om det sen väljer att anförtro saker till henne som inte jag vet om så ser jag det bara som vinster. Att få ha en trygg person att kunna dela sina innersta känslor med behöver alla. Sen om det blir jag eller råkar vara hon det spelar ju ingen roll. Jag upplever att vi krockar dels lite på grund av åldersskillnaden och att jag helt enkelt haft längre tid på mig att mogna och hitta mig själv. Men också för att jag är betydligt mer påläst på området än henne såklart. Självklart har alla mina terapitimmar och föreläsningar, böcker, poddar gett mig mycket insikt i hur man bör agera och uttrycka sig. Hon är ganska disträ och inte så intresserad av att förstå hur människor fungerar på det planet. Den här relationen betyder otroligt mycket för mig. Vi har det verkligen jättebra. Trots hennes unga ålder så är hon väldigt klok. Vi kan prata och vara sårbara och skratta över de små sakerna vi ibland tjafsar om. Vi är båda två bra på att säga förlåt efteråt och prata om vad som gjorde att det blev som det blev. Eftersom jag tidigare inte haft några bra relationer så värdesätter jag henne otroligt mycket. Det gör att jag ser till exempel det här som ett större problem än vad hon gör. Hon förstår inte riktigt mitt dilemma. Hon tycker bara att jag kan respektera hennes önskan om att 
inte komma så nära hennes vänner. Men det betyder ju att jag får göra avkall på den jag är och vill vara. Vad har ni för tips till mig och min tjej? Hur bör jag agera? Vad tänker här, ni? Ja, och jag tycker alltid att det är så roligt när, när, eh, när frågan är så här lång. För man hör ju så mycket. Så det finns något att bita i för oss alla tre här, tänker jag. Så att, om jag bara börjar på spåret. För det första tycker jag att det lätt så fint på slutet också. Att de har så mycket positiva saker. Kan be om ursäkt och, och allt det här. Och det här är ju alltid, alltså oavsett. Även om hon nämner flera gånger att det är det här med åldersskillnad. Så... Det är alltid så här när vi träffas. Vi träffar en annan person med sin bakgrund, med sin personlighet och allt det här. Och någonting jag också tänker på att den är rätt ung den här relationen. Mera än att liksom partnern är så ung så, så är det liksom, det är bara ett år ni har varit tillsammans. Eh, och... Och det är ju lätt att vilja känna väldigt snabbt att man ska hoppa in och allt det här. Men det tar ett tag att lära känna varandra. Och det som man känner i början betyder inte att det alltid kommer vara så. Så att jag tänker så här, mycket is i magen. Det finns så mycket bra saker att odla på och lära känna varandra. Och om, om hon nu tycker att det är lite jobbigt att du tar över... Så det låter som att det är det hon uppfattar. Det är som att du tar över mycket av relationerna och, och, och på ett annat sätt, vad det nu är. Eh, så kan man ha lite is i magen och känna in varandra lite grann. Eh, för det betyder inte att du inte kommer bli jättebra vän eller finnas till för hennes vänner längre fram. Men att det kan vara lite överrumplande. Och jag tänker så här att jag tror inte att det handlar så mycket om att, att hon inte önskar att sina vänner får någonting. Utan, och också då om vi ändå kommer till, som du säger, att, att liksom så här, oavsett, för det här kan nog hända i andra åldrar också. Just det här med att hon kanske inte vet vad hon känner. Och hon måste inte veta på en gång vad hon känner. Eh, utan att det är viktigt att ni lyssnar till varandra och faktiskt pratar med varandra och tar hänsyn. Och din förmåga att ge, den kommer alltid finnas där. Så även om du håller inne den lite grann så kommer den alltid finnas där och du kommer kunna fortsätta att ge. Så att det är liksom så här, det är inte jätteviktigt på en gång utan sakta men säkert. Och så sen är det ju det här klassiska, tycker jag, vi har olika intressen. Och där måste jag säga så här, det kan jag säga att efter ett tag så är det också en gåva att vara tillsammans med någon som inte är samma. Alltså så här, man vill inte så här dö terapeutdöden i sängkammaren. Förlåt, man blir fan osugen om man ska prata sönder allting. <laughs> faktiskt, jag var faktiskt. inne på den också ja. nu när jag satt och tänkte så här. Och så tänkte jag, hur ska jag formulera det här? Liksom, eh, om man säger eh, den här oh, men terapeutiska sängkammardöden. Jag, jag är inne på den. Åh oh, gud, får jag haka på här nu? Absolut, kör du. Okay. Först Tack för att du så... Ja men precis som Yvonne sa, att när det är en sån här detaljerad ja. och, och välförklarig mm. fråga så får ju vi mer bilder. Och det mm. tror jag också att ni poddkompisar eh, ser det här framför er, mm. känner igen er själva, känner igen er någon annan, alltså allt det här. Men, men just det här med att du 
kanske ska vara lite försiktig snarare med att prata om allt. Alltså tänk så här att du har precis som vi ett nördigt intresse av ja. eh, människor, relationer, kommunikation, liksom dynamik mm. och utveckling och allt det här som är vårt nörderi. Mm. Din tjej har inte det. Nej. Tänk om din tjej var lika intresserad av personlig utveckling som du är av till exempel, låt säga, traktorer. Något som du inte alls är intresserad av. Eh, då skulle det kännas som att det var väldigt mycket traktorsnack. Ja. För att jag är inte helt säker på att det handlar om den analysen du drar. Att så här, utan jag tror bara att det är kanske lite för mycket prat om personlig utveckling. Så att man brukar säga att så här, attraktion snarare än marknadsföring. Jag tror att du kan ha de här relationerna till hennes vänner utan att det egentligen behöver bli en grej om du inte pratar så mycket om det. Utan vad den du är. Ställ frågor. Var intresserad. Men har liksom inte så bråttom med att då... Det skulle bli lite som om det var traktorer. Att liksom mm. hela tiden informera om att nu har det kommit nya märken. Och titta, mm. den här finns i olika färger och storlekar och allt det. Mm. Och man kan ju säga till viss del så... Eh, speciellt i början så engagerar man sig ju i ens partners liksom, intressen. Men, men det finns också en gräns för hur... Alltså om man inte själv... Alls går igång på det. För jag tror att risken är att du stöter bort lite din eh, tjejs eh, eventuella framtida intresse för det. För att du berättar mm. att ni har det liksom ärligt och modigt. och så här, Det låter som att hon är helt skön. Så låt henne få känna sig tillräcklig i sin personliga utveckling och sitt intresse för det. Och liksom prata inte sönder det. Precis som Yvonne säger, jag tror att det är just det här. Och så, så ligg lite lågt. Och när du säger, undrar hon inte se. Du har liksom mm. dragit en eh, tre steg längre framanalys. Som inte alls hon ens har sett. Eh, så att, eh, prata inte om allt. Fortsätt vara du. Finns närvarande, bekräfta, lyssna. Var den här härliga vännen. Men liksom, gör det mer än prata om det. Traktor. <laughs> traktor. Jag vet inte vad jag fick det. Nej, det ja. Jag tycker den är briljant. Traktorn, den, den är toppen. Och jag ja. tycker att den här tjejen ska tänka traktor. Ibland. Så, så, men bara ha det nästan som ett safe word. Ja, men så istället för att gå igång och så. För den kommer jag ta med mig. Mm. Sen så bara så att jag hänger med nu. Mm. Det här är två tjejer. Mm. Men, men när en är i 30-årsåldern. Mm. Och en då runt 20 om då väninnorna till flickvännen också är runt 20 så är det också helt för mig känns det helt alltså det, det som har hänt är helt normalt just det här med icke-dömande för bara på de tio åren om jag tittar på mig själv hur jag utvecklades jag är ju jätteintresserad av det ni alltså av det vi pratar om i den här mm-hmm. podden nu, men jag är 50 år när jag var 19 år not so much Eh, också kanske inte för att jag inte var intresserad utan det var ingen kring mig i min ålder som hade några erfarenheter dyker det då ner en jök i det här vet du det, i, i, det, ja, men i det här bot så, här, ja. så är det såklart att det blir lite som en jag ska inte säga som en Jesusfigur men jag kan ju uppleva det när jag träffar er att jag kan säga saker till er för ni är också helt 100% icke-dömmande och ibland så kan jag tänka sig men, men det har även hänt här i podden Inför alla. 
eh, att jag tänkte, wow, vad sa jag nu? <laughs> alltså så här, eh, så att när man möter den och är det då en person som har kommit en bit på den här resan som den här brevskrivaren då uppenbarligen har gjort så är det så att det känner någon. Och, och man, man säger olika saker. Jag skulle också sagt olika saker till mina killkompisar eller till tjejkompisarna på den tiden. Så där, så att, och jag förstår då, om man är då lite otränad kanske i 20-årsåldern, att man har svårt att tänka. Alltså, det kan vara massa känslor som dyker upp. Inte en svart sjuka, men lite så här. Tänk vad hände här? Varför har hon inte sagt det till mig? Men det finns helt naturliga orsaker till. Och det är helt i sin ordning. Alltså att inte säga så. Så att jag tänker, tänk traktor. För att om man bara inte går igång på alla cylindrar. Och liksom börjar näbba och bråka och tjafsa om det här. Utan låter vila lite. Som vi brukar prata om. Vad är min del i det här? Vad kan jag göra annorlunda? Och liksom bara surfa med. Båda två kanske kan mötas där. Och sen är det så att man, jag har en liksom, relation med dig, Mia. Och jag har en med Jonas till exempel. Jag kan säga så, eller kan säga, jag kan säga till er båda, men jag gör det inte. För att det kanske rör upp någonting, eller så. Så man har ju olika, som här, man säger till. Ja, och förlåt, här blev jag helt engagerad. För den här skulle jag också vilja, jag tycker det är briljant det här. För att just det här också, att ens partner kan inte vara allt. Nej. Det är så, det, det, man är tillsammans med sin partner, men den kan inte både vara ens... Ja, men, terapeut eller liksom alltid den bästa vännen eller ha exakt alla samma intressen och sådär utan det är så här, jag brukar säga att någonting som är väldigt bra det är om man har en, en partner som är lite så här som vi, vi, vi pratar om och så här, äta syn, sunt 80% 20 behöver man inte man behöver inte liksom, man kan vara helt olika man behöver inte funka man kan direkt tycka illa om det det går jättebra. Har man 80 procent liksom. Så att man har liksom lite vänner för olika saker. Och att ibland är det faktiskt. Betyder inte att man älskar sin partner mindre. Men ibland så är det lite skönare att prata med en vän. Där det inte betyder lika mycket. Det är inte lika på blodigt allvar. så Utan att det är så att man vill öppna sig och, och, och prata med andra. Mm. Och sen som sagt, vad kan man ju ha verkligen olika intressen? Det är liksom... Jag menar som jag och Mia kan sitta och chattra. Nej men alltså så här, du vet ingen av våra män skulle orka lyssna för länge. Nej. Det är så här, om inte vi slänger in ett årtal om något slag någonstans. Eller, ja, precis, eller ställer sig. Exakt, där ja. har vi ju valt liksom samma sort. Ja, att så här, när man ser hur de så här checkar ut ja. och har tröttnat för länge ja. sedan. Om man då frågar så här... Men hur fungerar det egentligen att en båt inte sjunker? Mm. Typ. En sån ja, fråga. Ja, det skulle... Kasta ut den. Ja, ja. Då bara helt ja. plötsligt så ja. har det kommit energi ja. och så har de liksom någonting Precis. som är... Alltså, man har olika intressen. Ja. Och det är något fint med ja. det. Det är något bra med det. Ja. Det är liksom tillför. Ja. Man kan lära av varandra. Så mm. att jag tycker också, Benji, du är verkligen inne på något här. Att låt det bara... Ja, men, vad? Tänk det lite traktor. Det är sin ja. ordning. Det är Allt sin är ordning. precis som du ska. För det hör vi runt omkring. Ja. Att det är fantastiskt. Så leta inte alltså så här, tänk inte att det här i framtiden kan bli en stor sak som gör att det skiter sig ja. utan tänk tillit precis, så snabb tipsen här traktor, en jök som flyger till ett bo ja. Man bara I, is i magen, ja, is i magen och 80-20 då. Och, och, och tillit ja, tillit, bra ja, när vi är ändå igång, vi har en till, ja. den är lite kortare tror jag ja. 
Jag har växt upp med min familj och mina föräldrar kommer från en bakgrund där de inte fick så mycket hemifrån. Varken stöd eller pengar. Det har gjort att de tänker att de ska klara av väldigt mycket själva. Nu är jag och mina syskon vuxna och vi har våra egna liv. Men vi umgås ganska mycket till och från tillsammans allihop. Däremot blir det alltid rätt stora kriser emellanåt och problematiken ligger mycket, inte allt, vi barn är såklart inte perfekta men i brist på kommunikation från mina föräldrar. Sen har de själva mycket att processa och allt vad det är. Men de vill inte prata om sin uppväxt överhuvudtaget. Men min fråga är, hur får jag mina föräldrar att gå och prata med en coach som er? Eller psykolog eller dylikt? Det verkar som att det största nederlaget i mina föräldrars värld skulle vara det. Envetna finnar är vad de är Haha, ursäkta uttrycket Jag tycker du är helt underbar eh, Vår eh, poddkompis eh, Vad säger vi? Jag är precis där just nu Du är In, där. Inte just med mina föräldrar Men att försöka få någon Att gå och prata Som skulle behöva det Men som men, inte vill nej, men, men det, här, det, här är må- det är många bottnar i det här det, å ena sidan som Mia säger, ni är coacher men det här gäller ju också även om man ska skicka någon till en psykolog. Att jag tror att det är svårt att skicka någon som bör gå dit istället för... Alltså som någon, man måste hitta... Det kanske är så när man ska sluta med ett missbruk eller någonting. Det går inte att tvinga någon. För det kommer aldrig bli bra. Det kommer inte lyckas, tror jag. Så, här, så man måste nästan försöka vända på det. Min taktik är att visa, försöka visa vinsten med det här. Och att... Den här personen i fråga ska försöka... Jag lirkar så att det blir så att idén kommer därifrån. Är jag för manipulativ nu? Ja, tror du? Men vet du, nej men så här, vet du, jag, jag, men jag har försökt med allt. Så, så att, roligt så att, så, när du frågar och svarar själv. Det är så roligt, du börjar, det är så roligt. Ja, du Ni skulle vara här nu, nu ska se Benjamin. Så börjar ja. han så här, här, här. För förra frågan, då höll du dig lite ja. tillbaka. Den här frågan såg man att du sa, jag är redo. Den här ja. kan jag ta, för här känner jag. Och så ser man hur du börjar så här. Och sen så, så, så börjar du så här, hur, så ser man att du samtidigt som du pratar tänker så här. Hur ska jag uttrycka det här så att det låter inte manipulativt och mer klokt? Men svaret är att det du försöker är ju... Att påverka personen. Ja, det gör jag. Mm. Ja. Men du gör det ju för att du på riktigt av hela ditt hjärta tror att personen skulle bli lyckligare mm. och må bättre. Mm. Ja, och, och det jag reagerade på det här brevet är ju också att vi är också inne i den här diskussionen att personen i fråga känner också att det här är ett stort misslyckande och att det värsta man kan göra ja. är att gå och prata med någon. Mm. Och, och jag har försökt allt att berätta mina framsteg jag själv gör genom att jobba med mig själv och att prata med andra. Och att läsa böcker. Och att lyssna på poddar. Och ta in andras erfarenheter. Den här personen är helt stängd för det. Och så, så att det är ett problem. Um. Och det här är ju verkligen det här lite som, som innan där. När du sa det här Mia som, som vi har hållit oss till också för att inte ta slut. Både privat håller vi oss till det här och jobbmässigt. Man kan bara jobba med de som vill. Inte de som nödvändigtvis behöver faktiskt. För att, och jag brukar alltid säga det, att jobba med sig själv det kräver rätt mycket mod. Eh, typ jävligt mycket mod för att det kommer fram saker och... 
Och, och många är mer rädd för det som ska komma fram innan de faktiskt har jobbat med sig själv. För det är sällan att det kommer fram någonting vi inte visste. Och det blir ju bättre om man får, man får verktyg och makt över sig själv faktiskt på ett helt annat sätt. Och det ger kontroll. Men, men också det här med att det här med att vara generös med hur man själv har gjort. Jag tror att det är väldigt, det är jätteviktigt. Om det inte är så här varenda dag, varenda mm. gång man pratar med dem och bara, ah, nu har jag ett litet breakthrough här. Så, då är det såklart att det kanske inte går. Men jag tror att det är det enda man kan göra. Och jag tänker så här också, så här, vi kommer också från olika generationer. Vi är bland de första, våra föräldrar, de känns... De känns inte alltid jätteutvecklade, men de började bana väg för oss. Vi som sitter här är runt 50. Vi är liksom i en förändring som aldrig har varit så mycket i historien. Hur vi har tagit kontroll över oss själva, börja känna efter och, och våga så här, bara ta till oss att känslor är lika mycket intelligens som det logiska tänkandet. Alltså det, det, vet, det visste inte ens om våra föräldrar liksom är så. Så att vi är med i något helt nytt och vi gör sådana förändringar. Och det är så lätt att tänka att generationerna innan eh, borde förstå det här. Nej, de öppnade väg för oss men vi är de första som har fått tillgång och generationerna under oss får ännu mer tillgång och, och ännu mer bredare utbud. Så att det är inte helt enkelt och speciellt inte när det kommer till föräldrar. Man vill gärna kanske ändra dem ibland. Mm, nej, det är liksom det är det de har. Och så tänkte jag bara så här roligt, bara om jag bara får spåra iväg lite där med manipulation. Jag tänkte på, vi har ändå pratat om förut hur du försökte manipulera din syrra och mm. få rätt skiva. Mm. Julklapp. Ja, precis, precis, precis. Och det, det kan bli fel skiva i alla fall. Ja. Det. Jo, jag vet. Men, men det är ju, det, det, jag vet ju bara ja. att den andra vägen hade varit helt stängd. Ja. Att just säga, alltså, så att det enda är ju att kanske på något sätt på ett ödmjukt och lagom sätt visa. Mm. Eh, jag tänkte på när det gäller, jag har ju tankar både kring din eh, då ambition slash eh, påverkan slash manipulation. Men också då om vi bara går tillbaka till vår eh, poddkompis mm. så några saker instämmer med det ni har tagit upp. Men något som jag tänkte på också så här. Du har klumpat ihop mamma och pappa. Det är faktiskt två olika personer. Och jag tror att... För visst, vi kan landa i att så här, vill de inte så är det liksom ingen idé. Men det går ibland om det är så att du säger... Till exempel om vi väljer din pappa. Att säga att så här, vet du, jag skulle behöva... Att du och jag tillsammans gick och pratade för att reda ut missförstånd som vi har haft. Alltså, är det så att du har... För det kan ju vara så att dina, någon av dina föräldrar kanske innerst inne har börjat längta. Men det är för konstigt, det är för svårt. De fick fostras till att man ska inte prata om känslor. Man ska liksom vara stark, man ska trycka undan. Det har inte hänt, nu går vi vidare. Så att, det kan också vara så där att de kanske... Någon av dem kanske faktiskt egentligen är lite öppen men inte riktigt vet hur det ska gå till. Och då kan man hjälpa genom att säga att så här, för min skull skulle det betyda mycket om vi gick tillsammans. Alltså så, här, så klumpa inte ihop dem till en och samma klump heller utan titta lite på vad är det. Och sen du och dina syskon. Det är lätt att döma andra utifrån den erfarenhet och kunskap och kompetens som man själv har. Eh, och inte se var de befinner sig och kanske också se så här har de utvecklats någonting? 
Är ni med på hur jag tänker jag är där? Jag helt med, ja. helt med. Och, och tänker också att det kan vara lätt att syskonen och resten av familjen klumpar ihop sig mot. Exakt. Och då vill man ännu mindre. Sen tänker jag så här att det finns också många steg mellan att gå till en terapeut. Det man kan sätta så ha ett one-to-one-samtal också. Där är också jättebra just det här att inte klumpa ihop dem utan skapa förutsättningar och prata en och en utifrån. Och då till exempel du då som har skrivit det här. Att försöka prata fast öppet med någon av dina föräldrar och bara ha ett samtal där ni möts. Där inte det första kanske är direkt att alltid direkt måste gå till till en terapeut på en gång. Utan bara så här, börja prata människa till människa. Respektfullt. Sen kanske det öppnar upp. Det vet man inte. Men jag gillar verkligen det här. Man får aldrig ge upp helt. Eh, så, eh, och man får gärna försöka. Men också acceptera resultatet lite grann. Och jag gillar också idén av stor familj. Lite rörig. Ni bråkar lite. Alltså så här, det låter ändå lite härligt. Absolut. Ja. Eh, och jag tänker också att så, just det här som du säger Yvonne som är så bra att så här, prata. Mm. Och tänk då på att när du sitter med din mamma och när du sitter med din pappa. Försök få tid med var och en ensam. Mm. Tänk då på när ni sitter att du ska ställa frågor. Ja. Inte ha för bråttom och tänka på att du ska få dem att förstå någonting. Nej. Utan fråga. Mm. Så här, berätt, säg till mm. dig så här, men hur var det? Ja. Alltså så här, hur Precis. var det när ni träffades? Hur var det ja. när du... Hur var det med din mamma? Hur var, ta lite taget så att f- din förälder eh, lär sig att så här, när ni ses så vill du lära dig av din förälder. För det är ju jättespännande. Och du kan ta det lite som att så här, se det som... Det är mycket sådana släktforskningsprogram på tv. Så mm. du behöver liksom inte få det att låta som att nu ska vi in i liksom terapifåran. Utan lite mer så här... Jag är nyfiken på hur upplevde du det? Alltså dina föräldrar, de har ju levt ett liv där så otroligt mycket har hänt. Ställ frågor, visa intresse återkoppla så kommer de öppna upp och du ja. kanske inte ens känner att de behöver gå i terapi Nej. för det är ett val man har att inte heller behöva ja. göra exakt, exakt och just det där att ställa så här frågor man kan fråga utifrån från årtal, världshändelser hur såg det ut då? Vart befann du dig? Hur var det runt omkring dig? Alltså så här, om man är genuint intresserad vilket är faktiskt, det ska jag säga det rekommenderar jag för att när jag träffar människor som vill jobba med sig själv och jag börjar ställa frågor så hör jag att har man pratat mycket med sina föräldrar och tagit reda på, har man en liten förståelse också varför de var som de var? Och det ger oss en helhet om oss. Så att jag tror också, börja i samtalet med dina föräldrar så mycket det går. Inte att hoppa direkt till, speciellt då om det är, jag älskar det här, den finska beskrivningen. Ja. <laughs> så, det låter så här härligt. Precis. Det är mycket liksom, ja, men ja. vi känner alla, Sisu. Topp. Hörrni, det var länge sedan ni kom och hängde med mig Men jag tänker väl att det inte tar så lång tid tills ni kommer tillbaka Nej, Eller? annars så önskar vi god jul nu ja. <laughs> och, Nej, men vet du God jul, gott nytt år Jo, men vi, vi, vi kommer när du kallar Ja, ja. Vi, vi dyker upp när du vill Ja, ja hörrni, jag tycker så otroligt mycket om er Och är så glad att ni eh, kommer att hänga med mig i podden och, mm. 
poddkompisar utan er ingen podd ni betyder allt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.